0: Hello， 大家好，我是浩
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是七月十六号星期五。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。让我们一起跟世界各地的大家一起慢新闻。你你刚刚讲到一半说，说嗯、呃，好像这样子比较好，然后就打住了。对，你是不是不自由了
0: ？<笑>不是，我还是很自由
1: 。还是很自由吗？你确定？
0: 我还是什么都可以讲，嗯、只是我不想，我我的自由当中带的一些克制，嗯、不想要带给大家错误的讯息。所以、哦，但这还是我的自由，这是我自由意志的一环，哦、而不是有
1: 选的。對,不對,对，没有人限制
0: 我不能讲
1: 。嗯、网络压力也是、哦，隐形市场
0: 的一只手，就是很多一颗心在上面飘，<對>等下掉下来。<笑>我很正向，<好>我觉得一颗心也是星星啊，对不对？
2: <笑>对
1: 我们为什么讲到这个？是因为今天星期五嘛？大家知道我们的节目已经变惯例了，有没有？星期五的时候，我们就稍微轻松一点点，而且呢，也想多听听你们的声音。那今天制作人帮我们选了一题，就是为什么我刚刚问会问浩尔说：“诶，你是不是就不自由了？”嗯，就是很想要知道大家在疫情的时代，现在也是疫情新的生活嘛，新的生活样貌。那你觉得，嗯？对你来说，自由的感觉是什么？是做到什么，你就会觉得哇，这样真的很自由，我已经有舒畅的感觉了。那这个我们会延续在今天，我们选了一个是呃，谷歌的 CEO Google CEO， 他特别给了 BBC 一个很长而且蛮复杂的专访，特别他就提到，他觉得现在网络自由受到了威胁。那我们就可以开启一连串的讨论，欢迎大家也上来，觉得说，诶、欸，现在疫情的时候，你觉得做什么就是自由的感觉？我觉得一定跟之前疫情前很不一样吧，对不对？ h o 浩尔，你呢
0: ？很不一样啊，因为我的转账的 App 会需要用到我的脸部辨识，嗯、但是问题是，我现在如果人在外面的话，戴着口罩，所以我都、哦、我都要左右。左看右看，然后确定都没有人经过的时候，我才能快速的拿下口罩半秒，然后让他辨识完以后再带回去。然后那个时候心里面就会觉得
1: 有够不自由。对，就是这个时候
0: ，是<嗎>但是对，这是可以接受的
2: 。
1: 嗯。嗯，我很小的时候学过呃弹琴，就是很小的时候，但因为我弹的没有特别好，嗯、而且我也不是很勤劳的学生，所以我就,就荒废了很久。但疫情之后，就是能去的地方呃很少嘛，而大部分的人真的百分之九十九的时间都待在家里，我就忽然觉得能够。好好弹完一首歌，对我来讲是很自由、很自由的事。这是我在疫情之前完全没有有的感觉，也都觉得哇，那好难弄、哦，那什么东西，然后就觉得啊，我谱都看那么慢，什么的不会。但是现在会有不从做同样的东西，但有不同自由的感觉。这个是那个时候、呃、我们制作人提这一题的时候，我自己想了一下，这是一个新的体验。那这是我嘛？待会听听大家。嗯。
0: 嗯那我们先看今天的几个重点热题：拜登准备要设置美中热线，好，要直接跟中国有一条快速联络的管道。好，这个 hotline 一旦建立起来之后，会带来什么样的改变？那准备要建立，会顺利的成功吗？这都是我们在关注的点。好，第二个是来到南韩的消息：首尔房价极高。哦，十万人逃离啊！我们用这个词，当然看起来有点有点惊人啊。可是很多人会觉得说，哎，一个地方房价太高了，那我要搬走，就是这样子的想法、哦。啊，有这么多人是因为考量到高房价而离开这个城市，我们来关注一下。第三则是《The Crown 好》好入围艾美奖，那得到多多项的入围，非常的风光。嗯，好，我我很喜欢这部啦。那、呃、我，但是我一直说我很喜欢，可是我的进度一直停在第一季，好弱、哦。大家都已经看到、啊、第
1: 二、第三轮，大家都
0: 看到第四季了啊
1: 。哦，第四季第四季是戴飞的
0: ，哦、对啊，戴飞的故事。哦哦、好，
1: 哦，对对对，一路往往后嘛，对不对？没错
0: ，没错。那在第四则就是刚提到 Google 的高层有提到说，网络自由，他讲的是全球的网络自由正受到威胁。嗯、我们来看看。Google 这样说是什么意思？好，我们就先来关心一下美中热线吧。到底拜登说了什么
1: ？拜登他希望跟中国来建立双方的热线，嗯、是为了紧急的状态之下，如果要紧急通信，其实是可以的。呃，之前呢，就是美国跟苏联之间，就算在冷战的时候，也有一个红色电话。哎、欸，对，就是我们现在 emoji 这个红色电话，
2: <笑>真的。
1: 对，那时候被用来呃称为是美苏热线，就是说希望如果真的有什么事情真的，一触即发，非常紧绷的时候，你至少可以讲一下话。如果都没有沟通，很可能最后下一步就是核战了。所以那个美苏热线当时设立的呃背景是说用来避免核战争。但是现在呢，这个有一个在美国的官员，他也引述这个设备之前已经进行讨论的一个相关人士，他就说，这个概念呢，目前已经在发酵生成当中，还没有正式的跟中国来提出。但是呢，现在拜登政府希望开发一种快速的通信的工具，不要在就是冲突最你知道紧绷这一触即发的当下，并没有一个 buffer 嘛，因为目前现在没有直接的。可能都通过非常缜密的而且复杂的外交的手续，但他现在拜登政府希望可以开发的这个概念呢，就是在最紧绷、最紧绷的前爆发前一刻，还可以有办法有一个直接通信的呃方法。现在是科技的时代，有那么多可以通信的工具，那其实也可能是为了呃。预见的到，接下来如果美中关系更紧绷的话，有一个及时通信的方法跟概念，其实也是蛮好的，对双方来说都是一个保障。那这是一个从呃相关的通讯录当中呃可以看得到的一个概念，还没有完全的证实，但是这个目前是在朝这个方向进行，所以的确是呃有浩尔刚刚讲的时候，看到的时候会有点紧张，因为这个算是嗯、呃、在。情况最差，因为总不可能拿来是呃聊说，就是你今天吃什么呀？<笑>呃，北京的生呃天气好不好啊？不会是这种闲呃闲余闲暇的闲聊嘛？对、嗯。目前
0: 美国国防部的五角大厦其实已经有一条美中热线，那它的应用是在军事的事物，但据官方消息是说很少使用了。目前看到的消息，所以。已经有国美国国防部跟中国之间的一种热线所在，但是还没有到拜登跟习近平能够直接通话的红色电话，或者是这个直接的 hotline。
1: 是不是应该应该有一个新的啦，一个 Line at 啊，或者是一个什么 WhatsApp 啊？就是哎，欸、不行啊，应该有一个他们自己。对不起我，我对不起，我不自由，我自我审查，<笑>我先不自由一下。应该不会是一个私人企业的通讯软体，应该是他们自己要开发，因为这样子才，比如说资讯啊，或者是、呃、安全性的问题才不会外泄嘛
0: 。可是这样到底要用谁的才最安全？嗯
1: 嗯、好问题耶。联合国的没有，瑞士<對>好了
0: ，<笑>瑞士<笑><的> OK， <笑>瑞士来开发一个，<笑>就最后是劳力士，劳<笑>力士来出一个说跨界有没有？没有啊，那算脑洞大开。嗯，劳力士
1: 出一个对对手表讲话的、啊，就是他们的美中热线。我们到底在干嘛、啊？周<笑>五
3: ，周<笑>五。<笑>
1: 补充一个小消息，之前不是有说，呃，美国跟俄罗斯有一个冷战时期有一个红色电话嘛？嗯、到现在它还是持续的都有哦。也就是说，现在如果双方美国跟苏联之间是要通话的话，这是可以的。那一六年的时候呢，其实这个电话还响起来过。那个时候呢，奥巴马政府呢正要进行新一轮的选举，那个时候就是用这个热线，是希望跟苏联来说。啊、呃！不要来，不是苏联啊，跟俄罗斯说不要呃来干涉美国自己的选举，因为那个时候很多的呃，不论是讯息啦、假资讯啦或骇客啊等等，好像在美国的政坛遭到很多的动荡嘛。那当时也是透过这个热线，然后奥巴马政府是打给了俄罗斯，希望俄罗斯不要干涉美国自己的总统选举。那结果我看到报道是说，其实这个警告没有得到重视。
0: 嗯，我看到网络上甚至有有找到。呃，这个 hotline 的照片，还有 red phone。那我看到的照片是，就是一台红色的这种电话，可是前面没有键盘，前面没有拨打的拨号键盘，前面就是美国的老鹰国徽。那没有没有找到俄国，就是这个看起来是俄国打给美国的话是这一台，但是如果美国打给俄国，应该应该是俄国国旗嘛？不知道。
4: 好，沒有
1: 看到嗯、我刚刚看到我们的、嗯、呃举手的观众群里面有一位黄界正老师，他是 Alexander， <笑>他是整个战略的军事，而且是中美关系的最最厉害的分析师吧，<哇>我觉得。但是呃，老师，因为我们。通常都到八点三十分才会呃邀请大家一起上来，所以请老师稍微等我们一下下。我知道 Alexand <好>呃黄老师跟 Dennis 老师也互相认识，嗯、所以待会会很精彩。希望老师有时间可以等我们。嗯
0: ，对，谢谢老师。那我们先来关注一下第二则消息吧。来看到南韩首尔的房价极高，是多高呢？到到十万人都觉得受不了了，去别的地方去自产。
1: 因为我这边看到的，呃，数据是两边从房价到房租都一起涨起来，那所以他们自己有一个官方的统计厅就发布报告，真的是官方的报告，是因为这个房价房租齐涨，所以今年已经过了，现在已经七个月了嘛，对不对？嗯、所以前五个月迁出整个离开呃首尔的人口比迁入的人口还多了四点四一万人，嗯。也就是整个人口数要成了负成长的，那呃，照这样子的趋势发展呢，整个全年的净人口流出就是离开呃首尔的人口呢，会超过十万。所以我这个真的不是呃危言耸听，是真的是因为高房价的关系，那从首尔市就离开，真的生活不下去了。那当地呢？呃，目前是在这个首尔的京畿道或是仁川市的首都圈，嗯、在这个地方呢，住房的压力真的很高，而且又疫情的关系，在职业跟教育的问题等等，就是很多家庭啊，环境全部夹杂在一起，所以已经很多人迁出首首尔，那住房的压力。就是最、就是最高的一个排名前面第一名的压力，让大家占比是过半的，所以让大家觉得真的喘不过气来。多高呢？嗯、这个公寓为例，大概截至6月份，啊、呃，首尔的均价大概是台币2800万元，那比同期上涨了 19.48%。嗯，就在首尾哦。<笑>那金鸡岛的均价呢，大概是一套公寓，大概是台币一千三百万元。那也比去年的这个时间段上涨了百分之二十五。哇，这个上涨好高哦，完全可以理解，因为房价呃的问题，然后想要离开一个城市。因为我认识好多外国朋友，也说、嗯、啊，台北的房子真的住不下去，因为太高了，他们要回到自己的母国，嗯、就是瑞士啊、嗯、西班牙等等。嗯。嗯
0: 对啊，我觉得主要是这个涨幅跟去年大家要关注到是跟去年同期上涨了两成哎，另外上涨两成五的这种涨法，对啊，这个、这个看来应该是房价哦。那另外还有一个制度比较特别，在南韩才特有的租房形式叫做点租，这个就是讲到租金了。那点租的特点是说租房子的人哦，我们在租房的时候把押金比较高的押金保证金。我们给出租人嘛，但我们不用缴月租费，可是，在租期结束的时候呢，这这个房东出租,租给我们的人再把全部的押金退给我们这些租户，所以所谓点租就是一次交一笔比较高的钱，但是时间到了要退租的时候再还，所以不是走一个月租费的形式。好，这是根据媒体报道，但是我想这个好像很多执行细节需要真的有。这种承租经验的人，或甚至出租经验的人，如果可以跟我们来分享，会更好啊。这边讲到的是首尔也是上涨了 17% 那金鸡岛上涨 15.89% 所以都来到了呃首尔是 1,500 万台币左右，那金鸡岛这边是来到850万台币左右之谱，所以让大家了解一下这个概念，首尔在韩国各个城市来说特别的上涨特别多。
2: 因
1: 为两三千万台币我，我、就、这是我已经换算出来的价值嘛。<对>那其实，哇，真的要到这么多钱才可以买一下一个公寓。那这个公寓的大小或是呃品质怎么样？我现在在新闻的媒体上面比较少看到相关的资讯，<对>所以待会如果有真的是在这当地生活的人，很欢迎你上来跟我们聊聊。嗯、对
0: ，而且也想知道在当地生活的感觉，房价跟租金毕竟还是不一样的两个题目。嗯所以都可以来了解一下两个不同的指标。来到下期是王冠,王冠开
1: 心吗？<笑>
0: <笑>觉得理所当然吧
1: ，因为看下
0: 来就觉得这部戏它的历史感啊，还有对白的质感，嗯，都会让人觉得很很精致。它是一部很精致的一部戏，嗯、那格局啊呈现了。呈现了以前我们在历史书上读到的这种故事，那这实际演出来，嗯、那也对于我们所认知的一些人物形象做了很细致的描绘，就觉得这是一部很很精致的影集。
1: 那他的出品公司是出品平台，跟让大家观看的平台是 Netflix 嘛？对。那所以这一次报名的主体呢，就是 Netflix、嗯。所以大家在光荣也是分给一些串流平台的。那他这次在整个艾美奖里面有24名的提名。那艾美奖的入围名单已经在前两天呃公布了。那这一次皇皇冠之外呢，还有一个是 Disney Plus， 也是一个串流平台上面，我是不知道。但是这是漫画改编的，呃，《曼达洛人》也是有二十四项的提名，这两个影集算是今年最风光。那另外呢，呃，这一次我一直看到有一个缩写叫“漫改”，应该就是漫画改编的吧？像是《汪达与幻视》这一次呢，也在、嗯呃、整个剧情里头，剧情类影集还有迷你影集当中，呃、非常非常的受到瞩目。那所以这是很多很多关键字，像是呃呃后权力游戏时代，呵呵这讲的是其实是有不同的呃串流平台上面，其实呃在怎么选角啊，怎么排定他们的剧啊，呃怎么样的剧是要科幻一点的，要剧情一点的，像是我不知道大家有没有看、e《East of May》是不是？呃，东城奇案就是凯特温斯雷他演的这个，嗯、<咳>我一追我一天之内我就把整剧追完，因为真的太好看了，他也在呃。今年的入围很风狂的名单当中，嗯，然后、啊、所以就是各大平台有互相的角逐
0: 。那部戏多长啊？嗯
1: 、一天追完、呃？七集吧，七集，一集大概四十五十分钟，真的是狂看的。我、啊、狂看了、啊，一天就追完，就不睡觉就可以追追掉了。<笑>今年呃，以呃，如果是要比较商业分析的角度来看的话，第一次 Apple Plus 跟 HBO Go 他们有获得了足够分量的重视。他们提的非常非常多的剧集，他们自己拍的剧集也都得到了艾美奖的认可。因为这个，其实在美国的影视圈来说，这个艾美奖原来是针对电视产业上面的，嗯、因为呃，电影有奥斯卡，那电视就是艾美，那包括像脱口秀的节目啦、MV 啦等等，就是电。电视上面的东西，我都把它想成
0: 是美国版的金钟奖、就是嗯、电视金钟
1: 、啊，对，没错
0: ，其实钟这个概念嘛，所以它是一个电视的奖项。可是，当然我们现在注意到，哎、欸，很多串流平台、串流方也变成了这次的主要的，你说提名人或者是竞争对手，所以也看得到整个电视产业在改变哦。就随着随着大家收视习惯的变化，那我们都一起来关注这些。好剧，这个《The Mandalorian》，我之前有已经有听过了，它是从《星际大战》里面取材的，所以它是算 George Lucas 启发的作品。可是真的真的创作者，你做编剧啊，其实是 John 法啊 John f a f r e a u 约翰法弗洛，这些他也是在电视圈、影视圈非常有名的导演嘛。他有很多电影啊，或者是动画类的啊，他都是非常有名的好莱坞人士。所以这部《Mandalorian 算是比较太空的背景来创作出来的。那他是在 Disney Plus 为主要平台，嗯、所以他已经得过之前的艾美奖的蛮多奖项。那他现在新的第几季？呃，已经第二季了，都持续在继续提名，嗯、在继续投奖项当中。
1: 是不是另外有一个跟坎城有关有点类似？ Oh, 我们刚好也可以把它转接到，就是接下来我们要跟大家讨论的自由这件事情。<是>哇我们真的是大灾问，我们前两天问大家什么是政治，嗯、今天问大家什么是自由。这个消息其实我、嗯
0: 、我很惊讶，已经试出来了。欸、因为其实我有几个电影圈的朋友，呃，前几天就在脸书有有贴限限制给朋友看的内容，就讲到说坎城在。几个、呃、重大奖项都都处理完之后呢，都搬完啊，讨论完不放映完之后，呃，在7月16号的时候放映了香港反送中的纪录片《时代革命》，所以他的意思是说，坎城也是有点刻意让大家措手不及，就是在主要活动都办完的尾声的时候放映。会这样讲，就是因为这样放映出来，中国政府绝对不会开心。那也会担心说，坎城营展会不会被封杀等等，所以朋友们也是低调的先先传，没有说想说，哎、欸，媒体都还没有公布，可是后来现在媒体也都也都已经报道出来了，所以不知道接下来中国的回应会如何。因为坎城营展这次保密到家，是在现场的时候宣布会放映啊、哦，这个香港的导演周冠威他拍摄的反送中纪录片，刚这部时代革命 （Revolution of Our Times）。所以就有人在说，哎、欸，这样不是辱华吗？那接下来香港导演或者是砍成影展，将来命运会何去何从？会不会影响到自由？也是我们讲的这个题目，呃，放映的自由也好，出席影展的自由都有可能，会不会被悲革呢？这是我们来关注的。
1: 实在很难想象，半个影展也要为了什么东西要放映，然后要保密到家，或者是有这一层顾虑。那我要是呃影展的举办方，我就会觉得，哇，这个可不可以一码归一码？就是政治上面的认同是一回事情，但是在艺术上面或者在电影。上面的呃播放权利或者他们的审美观是要受到两件独立的事情嘛？但显然大人的世界说的好像有多小样，就是现实的世界不是这样的，是真的是有各种的禁忌或者是、嗯、啊可能危险的地方、敏感的地方，必须要这样子保密到家。哎
0: ，然后这个就是忍不住叹一口气，哎<笑>，因为也不只是应该怎么讲呢？就是。就这个时候，我脑海里就有一些网络乡民的声音说：“啊，你们太自由啦、啊，什么这一代自由惯了、啊、才会这样啊，或者什么。”因为我是想到东南亚很多国家，其实我们对他们的影视作品，特别是影展的作品哦，不是大众主流作品，很陌生，是因为非常的隐晦，我们很很有可能看不懂。比如说泰国大导演阿比查邦啊，他是影展的常胜军嘛。所以有在关注影展的朋友，应该都听过他的名字。嗯，他的很多作品其实都都非常的隐晦，在指涉社会现况跟政府，因为不能直接拍出来。我要讲的是电检制度，就是电影审查制度，在东南亚很多国家。其实都还有蛮严格的电影审查局，
5: 嗯
0: ，会把中间只要是讲到批判或者是对政府有一些维持的片段，要求要删减，或者是如果拍到一些呃，对于打倒你说革命雕像的象征啊等等这样的画面，都会被要求要删掉。那阿比查邦就非常的前卫，他曾经做过一件事，就是嗯，被电检局挑出来的片段，他就直接用全黑画面代替，所以在电影院大家看到一半就哎、欸，怎么突然全黑一分钟？就知道对，然后整部片可能出现四次全黑一分钟的画面，嗯、大家就知道那四段是被调掉了，所以这就是一种无声的抗议，哦、我觉得非常的高明。因为电检局第二次受审的时候，不能把你的黑画面调掉啊。对对，
1: <笑>对因为他黑画面没什么，但是观众知道，观众就知道这里有问题，嗯、就是这里是被拿
0: 掉的，所以会他、嗯、其实提升的是大家的一种 awareness， 就是一个意识感。嗯，对啊，那这就是更加凸显什么叫做自由
1: 。好。我们最后讲一点点，就是这个是 Google 它，嗯、因为跟很有关系，就是、嗯、Google 的现在的 CEO s u n d e r p e t r a e 他接受了 BBC 的一个很深度的专访，那这篇信息量很大，他就说，其实现在你说信息流通或讯息流通是在很多国家受到限制。而且这个模式被认为是理所当然的这件事情呢，从 Google 的大老板当中讲出来，这个我觉得有点震撼，因为他警告说，现在自由开放的网际网络的世界 Internet 在各国其实都受到了攻击。那其实也都跟好，我们就直接进入到串联的时间吧，就是其实也跟我在讲说很不自由有关。我觉得我对现在网络上面流传的呃讯息有一种。我会没有办法自由地相信每一个我看到的东西，因为我知道现在有太多假的或者蓄意啊、呃、杜撰出来的讯息是要在混淆视听，或它背后有更大的真打。可是我在想，可能在早之前是没有这样子的恐惧的，对我没有免于恐惧的自由。嗯，对，因为我很怕我看到一个东西，嗯、就让我去 click 贝，让我去买了一个什么信用卡号。哦，<笑>对，这个太可怕了，就看似是,是
0: 看似是自自由意志。可是我們是不是被商人控制
1: ？对，然后我也很怕，如果是很很关于一个政治认同，我到底是哪里人，我我应该怎么称呼我的国家？这种很大的呃分裂或对立的议题的时候，我也没有自由可以在网络上面表达，因为我会觉得接下来会有很多的对立场不相近的人或不同的人。嗯、哦，我会遭到很大的攻击，这也是一个很不自由的状态。嗯，所以，我们今天反过来问问看大家，那你觉得现代对你来说怎样是自由的呢
0: ？好，我也补充一下哦，啊、我我我看到我我爸的私讯<笑> ，Gary 呢传了传纸飞机纸条给我，传到说，哎、哦， 2、欸、0 1 9年的时候，台湾有一个作品是旅游节目，哦，有有入围艾美奖。那这个节目叫做《台湾妈祖与马祖》啊，就是哦，这位神呃神仙妈祖跟这个地名马祖的妈、就是、祖与马祖，它叫做《台湾妈祖 Festival and Islands》啊，这个旅游节目，它是 Joseph Rosando 呃 Travel Scope 联合制作，是 PBS， 它有牵涉到美国的公共电视网，还有台湾交通部观光局一起合制，很有意思。在2019年的时候曾经入围过艾美奖，后来好像是没有得奖。我这边看到的资讯，但是还是有机会跟艾美奖有更多的连接。好，我已经邀请几位。朋友上来，我想
1: 第一位先请呃黄杰正老师吧。老师应该第一次来我们的 Clubhouse 的房间，老师欢迎你来，不好意思让你等了一下
5: 。我我潜我潜水很久了，哇
1: 真的吗？谢谢老对对对对，
5: 因为你的观众呃我们听众朋友太多，所以我潜水你们看不到，但是 I I really enjoy it。谢谢老师 ，It's a great contribution to everyone。Thank y 谢谢谢谢那个哎，我不耽误大家时间，因为我待会儿也要出门上班。嗯，所以所以我就讲几个跟大家分享的，<好>我觉得蛮好的经验。第一个就是习近平这第一次啊、呃，在他的办公室录这个新春讲话，就是过年十二，就是年底十二月三十一号录影的时候，这个他上台以后第一次是大家看得到党总书记的这个办公室长什么样子，那个时候大家做了很多的分析。不耽误时间，他桌上有两只红色的电话，那我就昏了，因为我虽然跑大陆跑了三十年，但我真的没进去过领导人的这个办公室。学生问我说：“那两个红色电话啊，两只啊，到底是做什么用的？”我说：“第一个应该是元首热线哦、啊啊，跟外国元首的。”
3: 嗯
5: ，他们说：“那第二个呢？”我说：“第二个大概是，大概是彭妈妈打电话找他，他<笑>非接不可。”<笑>那个，我们现在言归正传，在一九二十五年前台海危机的时候，美国就发现了台湾因为被孤立太久，所以美国也搞不清楚台湾能能不能打，能守多久。还好飞弹危机被两个航空母舰战斗群给威折住，这是二十五年前的呃事情。那在那个之后，嗯，美国就非常希望能够跟中国大陆能够有一个热线。那美国的当时的太平洋司令还特别讲说 ：“I wish I have their number， 就是说如果我有电话，我可以，我可以打电话到北京去。”<咳>那么后来，呃，确实双方有在军事上，刚刚好像是宜真也说了，就是奥哈尔讲了，就是说军事上面他们他们确实是有那个热線,线，对，热线。啊、嗯，可是到了一九九九年的时候，就是那个 embassy bombing 啊、uh, in Belgrade。大家如果还记得南斯拉夫炸馆事件，到一九九九年的时候，美国人突然发现，就是有电话号码没用哈、啊，因为没有人接，没有人接电话。嗯、那呃 ，Dr. Kirk Campbell 就是现在的 Asia Zaw， 嗯啊、呃，前前几个礼拜曾经说过说，呃，我们不希望。那个到时候接好了热线以后，嗯、那个铃声是在 ringing in the empty room， 有没有？就没人
1: 接掉，话，就没
5: 有人接哦，那个、所以呃，这个另外还有一个跟台湾方面也有谈的，那就等我写回忆录的时候再谈这一块。哦、呃跟，跟台湾有关的红<笑>红色电话的事情。那所以呃，对大陆来讲。就是说，那个我们装热线电话最重要的是紧急处理事件，避免误判。尤其是核子大国之间，怎么可能？这个就是他真的有必要，就是说到最后必须要查证。嗯，可是大家也必须要知道，元首之间的热线，除非是呃 frontline commander。嗯，如果是老板、大老板的热线，绝对不是自己拿起来，他一定是很多幕僚。先决定好什么时间讲好了才会通话。嗯，好，那<對>所以我们现在言归正传。现在啊、呃，我最后讲的一个就是我在跟美国人，哦、呃，因为我那时候在驻美代表处，就是讨论这些事情的时候，嗯、我们发觉就是美国跟我们这种华人呢、啊，他基本上的 bureaucratic culture 不一样。那美国人会说电话铃想一定是有重要事情，赶快接起来。嗯，那个在不管是北京或台北，我我我就讲华人好了，在中国，嗯
1: 、那个电话铃想的
5: 时候，所有听到的人都会看对方说谁接
1: 。哦，不一样<笑>、哦、因为接的人、哦、责任归属接的人要
5: 负責,、啊嗯、责任。第一个他，他不他他接错了没有？万一这个电话是老板不想要接的，嗯，你干嘛拿起来？嗯。你你置老板于何地？第二个就是，万一你你搞错人家的意思，那你就自杀谢罪，因为对这种热线，对不对？我我讲实话。老师，你这样
0: 好有画面，我想到的是美国国防部打给中国，<笑>然后就十个人互相看，然后最后没有人接电话
5: 啊！對,对对，因为谁接谁谁谁要负责啊？嗯嗯，所以我就分享这几个小的 episode， 然后让大家去想一想，就是说。呃，设置热线并没有那么简单。嗯、还有刚刚一珍已经讲过了，这个 technical side，、嗯、就是说我派什么人去连接线
6: ，嗯、我可不可以进你
5: 办公室對、啊、<對>也好，对、啊，就是。很复杂，非常复杂。嗯，谢谢，谢谢老师，谢谢老师。想想
1: 帮老师补充一下，老师太谦虚。老师现在是淡江大学的教授，<對>是在国际事务与战略研究所。那老师刚刚有讲过，他曾经是就是我们驻美的代表处的资译，而且。曾经也是路委会的副主委，所以这个资历真的是非常资深，而且现在又是老师英文非常非常流利啦，而且就就是在中美关系之间的分析，我自己是每次听都很享受。谢谢老师，今天终于上来跟我们跟讨论了。Thank you， <Yeah.
0: Enjoy. S 1> 希望老师之后有机会常常浮出水面， <Sure. S 1> 也欢迎继续潜水<笑>都好。OK， 谢谢老师。<right> . OK， 谢谢你。<Bye. S 1> 好，月光河，月光河要讲的是复印美国的房租哦。
4: 刚刚就听到大家在讨论首尔的高房价让十万人想要逃离，<对>所以就想要来讲一下，说怎么这么巧？我今天也看到新闻，就是在讲说全美的房租也是两年来的新高，然后基本工资就是 minimum wages 没有办法负担房租。那等一下也要来讨论一下，说在家州，加州旧金山那边算是全美房租最高的，<对>那需要多少的时薪才能够负担那边的两居室？的房子是呃、uh, two bedroom， 嗯，这样子对，因为美国是算 one bedroom two bedroom。那我先来讲一下美国的房租现在上涨怎么样，因为就是最近嗯、um, USA Today 就是引用美国的嗯、uh, 一一些房地产公司的报道，指出说五月份房租中位数是两年新高，比两年前增长。增长了百分之七点五，那月租金还比去年同期增长了百分之五点五。因为其实疫情期间的时候房租是有降低的，但是疫情好转了以后呢，不只是买房子，那房价哇一下就飞涨了。我,我就是想要买房子的时候，然后我们的中介就跟我讲说，刚出来，然后就需要跟另外好多人一起在那里抢，然后要加好多好多钱还买不到。哦、那本来呢，嗯对，然后单间的 studio 啊，什么一室一厅，还有两室一厅的公寓，均价是。就是房租一个月一千五百二十七美元，就是全美五十个最大的都市地区的平均。然后有四十三个地区，他们的租金中位数在五六月份开始都一直往上在增长。因为呢，随着疫苗接种率上升，还有经济重启啊，就会机会增加，租房者是慢慢向城市回归了，所以城市是涨得最多最多的。那我们现在既然到了城市，我们再来看一下，如果说想要在加州旧金山租住一套两居室 two bedroom 的套间，那么需要。一个小时时薪最好是要达到将近七十美元才行，啊、这个数字也是全美大都会最贵。<笑>对，这个数据是由国家低收入住房联盟他们在呃
1: 七月十四的时候宣布的。七,七十美呀、啊，七十美元，对，哇。然后否则我就租不到这个两两居室的，对，很难
4: 租到。OK， 因为旧金山太贵，太贵。然后我们来看一下全美各地的 minimum wages， 虽然是已经比。去年有稍微增长了一些，但是全美、嗯、最高的就是这叫做基本薪资实薪的话，最高是在华盛顿，那也是一个小时十三点六九美元，就是基本薪资。那深吸一口气，<笑><笑>对对对 m i n o m u m wage 最低工资又称基本工资，是、呃、很多国家劳工政策，雇主跟劳工之间可以合法约定的最低薪。然后虽然是很多在地方实薪，嗯、但是。嗯，有时候也是有一些争议的，因为有支持者说这个 m i n i m u wages 可以提升生活水平、减少贫困、减少贫富差距，但是相对也有反对者说是还是会提升贫穷、还有失业率之类，然后对企业是有害，所以这个是呀，稍微有争议的地方。他现在讲说，真的是房租越来越贵了，然后对于我们经济负担是嗯比较辛苦一点的
0: 。谢谢月光河来做参照， <Okay. S 2> 呃，讲到的是。美国近两年的新高嘛，所以大家也要记得、嗯、我。我觉得它背景的这个基本值，是因为这两年啊、呃，特别是在去年初跟年中的时候，很多人都搬离市中心，嗯對，所以那段时间可能有有下降过，但现在又冲回来以后呢，就让大家负担很高。因为旧金山其实高房价已经不是这一两年的事了。呃，一直以来房价蛮高，可是我们把实薪摊出来算给大家看这个基本工资的时候，嗯、又会觉得哦，真的不是普通的高。所以谢谢月光河给大家这个参照跟概念。嗯、我们下一位串联回到台湾来，黑哲教练
1: ，嗨，乔王科。呃，乔科不是乔王
0: ，<笑>乔科维奇是球王，乔
1: 科维奇。我刚说什么？<笑>你
0: 说球王？剛剛对对对
3: ，
1: 球王。对不起，我发音不准。球王<笑><對>乔科维奇
3: ，<笑>对，球王乔科维奇。他他这个是台湾时区不久前刚出来的消息，他有机会就是成为今年的第一第一位，就是缔造金满贯的。那金满贯这边跟稍微稍微跟大家讲一下，为什么要特地讲，嗯、是因为。1988年奥运会，他其实才列为就是网球才列为比赛项目。那他需要就是同一季赛季得到四大满贯赛事跟奥运会金牌，才有才能就是列为年度金满贯。对，所以那个乔科维奇他其实在今年度他已经拿下澳网、霸网跟温网的那个球王了。那如果他再拿下那个冬奥跟那个美网的，美网的那个赛事的话，就可以是在那个德国退役女将的那个格拉福的的之后，嗯，就第二位男性的，第二位金满冠，对对对对金满冠得主
0: ，第二位男性还是还是第一位男性，是是第一位男性吧
3: ？对对，第一位男性，但是是第二位金满冠得主
0: 、哦，还是很有挑战的。冬奥晚还要打到美网，谢谢黑泽教练带的这个消息。对，乔克维奇，我人我有人在英国的朋友。他非常热血，因为当时是在现场看着那个。这个球王夺冠的画面了。那比较有趣的是，我们、嗯、我们听友也有在现场的，啊。我们有听友还上传影片到社团里面，非常有趣。现场的主持人竟然问他说：“<是>那你觉得今天晚上，就你现在澳，你现在网球得冠吗？’可是你现在可不可以来分享一下，你有在看足球吗？那晚上你觉得哪一队、哪一国会赢？”<笑>會啊、我就觉得，我就觉得这个主持人为什么要挖坑害他？然后他非常的聪明，他说、嗯、：“I'm a fan of football， 就、so、I'll say I'll enjoy football。” Tonight， 对他很聪<明>超会回答，可以，可,以可以就是大家一起，就好好看球吧，享受足球。所以就不用讲是哪一国啊，要不然你讲讲哪一边都
1: 都,都得都有问
0: 题。我就觉得为什么要这样挖洞、欸？我想到这是主持
1: 不会问球
0: 王的智慧，乔科维奇。
1: <Yeah. S 2> 嗯，我要自己警惕下来。对，<笑>以后不要这么有台湾大比赛的时候，问来宾说：“你觉得今天晚上谁会赢？”对，我也要提醒自己。很尴尬。对谢
0: 谢黑泽教练。好，来，我们再连线到瑞瑞。瑞瑞 <Ray> ，嗨
1: <Hi> ！今天
7: 给大家带来的这一则新闻，我认为是一条活新闻，因为它里面说的这个中国将启动全球规模最大的这个碳交碳交易市场，它这个交易。第一笔交易将会在42分钟之后开始，也就是北京时间的那个九 <Wow, S 1> 呃，就是今天早上的九点半，九点半马上马上就会开始。所以这就是应该是我觉得迄今为止我带来的第一条离我们时间如此之近的一个新闻。嗯 ，OK， 就这个完整的 title 是呃，中国将于7六十7月16日早上启动全球规模最大的碳排放交易权呃市场，叫上海环境能源交易所。然后碳排放交易板块将于今日开始。然后这篇新闻是来自《华尔街时报》的。我先给大家讲一下什么叫做碳排放交易权。就我们前面说过，中国一直存就是在就在正在面临近十年以来最严重的一个那个能源危机。然后并且中国也是目前世界上最大的一个碳排放国。于是他们一直就在想，能不能在碳这件事情上面，既能做到节能减排，又能产生一定的一个利润。于是他们就制定了一个叫碳排放市场化的计划。在这个计划中，他们会把发电厂和工厂等排放二氧化碳的实体，呃，进行一个配额，就分配他一年可排放的那个碳的总量。然后它呃这些发电厂和工厂，他们可以去在这个目前已经公布这个交易平台上面来买卖这些配额。呃，从某种意义上来讲，嗯、<哼>它应该是一件好事。嗯、<哼>但是这里面有一个很吊诡的一个地方，就是中国目前的这个试行的碳排放交易价格是远低于欧美的。嗯
0: ，就是
7: 欧欧洲的话，每吨大概是五十九到七十美元，然后英国的系统大概是五十五到六十九美元。中国的首发价只有六点一八美元到七、这个、到七点七美元。对
1: ，你 ，sorry， 我刚刚打断你。呃，我刚刚是想问说，这个你做的单位是每吨吗？啊、呃，是每吨，哦、对，每
7: 吨每吨。吨哦 ，OK，
1: 中国是远低的，远低欧美这样。嗯、是的
7: ，这里可能就会造成一个问题，因为我前面我前我前段时间带来过一则新闻，就是中国目前正在面临十年以来最严重的一个能源危机，以及中国六成的那个发电量是来自于火电，这就导致一些呃从事传统行业，就比如说像石油化工啊，然后建材啊，呃钢铁啊，有色金属啊这一类的行业，他们本来的排放量比较高，并且他们的产品的附加值没有很大。他们就在这种情况下，可能会被被被被迫面临减产，并且在一些就是收入没有那么高的一些地区，比如说像在一些偏远地区，他们的冬季发电可能会受这个碳排放的一个影响。所以这也就是为什么这个东西本质上有可能会加剧一个就是有钱的企业对没钱的企业和呃富裕地区和那个对贫穷地区的一个剥削。然后，并且这一个碳排放市场的估值大概在1万亿美元人民币左右，当这个这个估值将会在2030年达成。按照它目前的估值，对
1: 。哎，那也就是说，我有钱，我就可以买很多很多来自中国的碳排嘛，对吧？那他们就可以大肆继续生产，继续造成污染。是
7: 的，也就是说，大家的碳排放自由就点到题，今天的自由，碳排放自由，碳排放自由是有
1: 钱开始受到那个影响。嗯嗯，明白。因为它的这个
7: 价格明显不是一个为了就是为为了为了来制裁碳的一个价格，因为它价格过低，它其实只是能够让国内的这些企业能够拿这个东西来牟利，并且政府可以抽一把灯。因为价格过高的一个情况下，嗯、它的交易的会波动很大。啊、对的，没
1: 错的。嗯嗯嗯，明白哇。哦，碳排真的要公平，还必须要价格也公平。那现在是让这个有钱的国家可以自由的购买，嗯、这个是有一种财务自由的
0: 感觉。<笑>对，<笑>好，谢谢瑞瑞。待会哦，就九点半就要上市。我刚才看一下他们的微信，昨天才开通公众号，所以都还还非常的新，非常的热门的议题。谢谢瑞带来这个题目。下一位是微易、e, 新加坡吗？对，我是
8: 新加坡人。新加坡五月十四号是公布说，从六月一号起，新加坡的小饭中心用餐后就必须把碗盘啊，而且还要把那些桌面上的那些菜渣啊、纸巾都处理掉，才能离开。嗯、然后九月一号起就会强制规定。九月一号起的话，是初犯者是书面警告，第二次违例是三百元罚款
1: 。哇，第三
8: 次可能就是要上庭了，嗯、所
1: 以上庭、就是、哦。
0: 他说六六月多，嗯、大家一回去开始 food court 可以开始吃东西的时候，欸、或我知道大家会讲 go bdim 对不对？就这些地方吃东西，好好哦、<笑>就是咖啡店的意思。哦、可是他意思其实也不是卖咖啡，就是那种吃饭的美食中心。大家吃完碗盘如果不放回去貨，货那个也不叫货架，就是清理清理台的话要被罚。可是，一天四千多个人被提醒也太多了吧？就表示执行的很严格、欸所以唯一带来这个题目是这样，跟大家讨论说，那这样是不是就是一种不自由？<笑>我觉得可以，可以有有呃很好的讨论，因为这个自由等于牵涉到的是跟环境嘛，就是你说如果大家桌上全部吃完都不收就走了，嗯、那整个美食中心其实就乱糟糟的呀，就是每一桌上全部都是大家吃剩的食物，然后不不叠好的餐盘都没有收好。那就会变得很混乱。可是如果每个人都动手帮忙整理一下的话，嗯、就会好很多。那说这个如果要这样要处罚，那是限制或剥夺影响大家的自由吗？可能某种层面上有吧，但它的背后又有一个你说说远大的目标或更大的含义。那这样到底要、嗯、要怎么算？那就像我我想到类似的话，大概就是强制用垃圾不落地的政策。其实要大家一定要用专用垃圾袋，这是台北市的政策。那也是一种环为了环境更好的环境而稍微的规范大家的自由程度，哦，有点类似这样子。那我会觉得谢谢
1: 魏一，嗯，我
0: 会觉得是好的。对，谢谢
1: 魏一。魏一、嗯、今天第一次上来，谢谢你上来跟我们分享。<对>叶老师今天要分享的事情是英格兰跟威尔斯、呃，有一个特别的禁止令，禁止什么呢？叶老师早。
6: 其实我看到这个新闻的时候蛮惊讶的，就是说都已经二十一世纪了哈，没有想到英格兰跟威尔斯还有所谓的 virginity testing， 就是处女膜的测试。那这个是由那个保守党的议员哈提出的，就是说要立法禁止这个处女膜的测试以及处女膜的修补手术。呃，虽然说 w h o 跟那个联合国已经在。二零一八年，哈，二零一八年呼吁说要把这两件事情呢，就是说他们认为说这两件事情是不科学，而且是那个就是非常的这个 abusive， 呃，嗯、我一下想不起来 abusive 要怎么翻译，就是说全嗎对，是反人权的。嗯、可是呢，事实上现在全球还有二十个国家，二十个左右的国家呢在做这件事情，那显然也包括了。英格兰就是英国，还有这个美国。那事实上，在英国做这个 virginity testing 要花大概至少一百五十英镑，将近六千块新台币。嗯、如果测试出来，就是说发现说这个处女膜已经破裂了的话呢，接下来就是家属可能就会要求要进行修补手术。嗯，对。那修补手术多少钱的话，我是没有查到了，因为那个。显然，这个资讯不太容易查。哦、欸，对，但是蛮令人惊讶的，就是说都已经二十一世纪了，而且我们也知道说，呃，处理膜其实很可能因为运动啊就会破裂。对，事实上，就算它是完整的，也不代表就就是没有性行为。<對>破裂了也不代表就已经发生了性行为。<錯>但是呢，还是有很多，就是说至少有二十个国家还相信这件事情。嗯，那。当然，就是说看到它会被立法禁止，其实是觉得蛮欣慰的。这样子，嗯、那这个就是我今天的分享。
0: 哇，谢谢老师带来的消息。我觉得这也是今天早安英文的关键字。哎 ，virginity testing 就是那个处女膜，或者呃、啊，所谓处女测试啊。应该严格说起来，因为处女膜的英文其实是 hymen， 对不对 ？h y m e n。可是我觉得这边用字就很微妙，因为大家看 virginity testing 要测的不是处女膜，它要测的是 virginity。就是这个人到底是是不是完全他是 virgin 的状态处女状态？可是我在想啊，老师，我在想这个题目背后可能跟移民有关，因为如果有很多中东移民，他背后代表的文化跟宗教会要求你说结婚前要要测试对方的状态，所以我觉得这个政策可能会他背后之所以会需要立法禁止，跟还有诊所会在做这些事情，应该是有这样的需求。对，
6: 有他那个新闻里面，嗯、我等一下再把链接贴到那个社团里面。嗯，他就有举一个例子，就是有一个巴基斯坦的移民，嗯，女孩被强迫做这个 virginity testing， 哎<唉>，结果发现说已经不存在，以后她家里的人非常的生气，然后要求说马上要进行这个处女膜的修补手术。嗯，那事实上她是被强迫要嫁给一个她在巴基斯坦的亲戚。
0: 天哪、啊！对，谢谢老师。对啊，就是大家有读过一些这样的故事。你说极端的，我我用词要很小心，比较比较激烈的，基本教育的思想，可能会甚至呃引发村里面的人拿石头来砸人等等这种事情。那其实，在 WHO 这几年，我看到一些海报也一直在写说禁止或者希望能够终止，就世界卫生组织也在呼吁要终止这个处女测试。那它还有一个名称叫做 Two Finger Testing。哦，就是两只，就是真的是妇产科医师两只手指进到女性的阴道去去做这个检测、哦。那 WHO 就直接呼吁说，这是 unscientific, harmful and a violation of women and women's and girls' human rights。就说它不科学又伤害人，那又是违反女性跟很多妇女跟女孩的人权。对，然后甚至造成心理跟心理，我觉得除了生理以外，心里面很大的一个后续健康的影响。谢谢老师带来这个。消息，那这个也可以带回我们自由的讨论啊。这个大家就自己想一想，说，诶、欸，如果我身在的国家完全不用担心这件事情，那是不是其实它相对也是一种自由呢？那如果有的话，是绝对的就叫做不自由吗？好，那。我自己发表比较多个人感想，来，我们来下一位是 Hi <來> Tab，
1: <笑>好久没有听到你的声音， Hi，Hi！ 我这边很多香港朋友这几天到刚刚都有人在传，就是你现在要分享的这周冠威导演的访问，嗯、哇，我真的太好奇了，而且这个是跟坎城影展哦，你们说康城嘛有关系，對,對,对，所以听听你的分享，<成>嗯
2: ，还有就是想想补充几句，就是导演他在访问里面有说，刚刚你有提到说自由这个。这个主题嘛，他就因为拍这个纪录片，其实、嗯、他另外一些电影的那个投资人也撤资了，然后这部纪录片的其他的工作人员、嗯、或者是制片人、摄影师，有些就跟他终止关系，就是终止合作关系，有些就可能要呃不具名这样子。可是他还是选择公开他的名字跟身份，嗯、然后有人劝他要离开香港，可是他还是选择留在香港。哦嗯说，因为他就说了几句，他就说，呃，希望可以对抗这个自我审查，然后想用这个就是作品去试图说明，嗯、呃，这个骗子是在自由言论保障下、嗯、是属于合法的，然后他说他不想全。猜测那个红线在哪里？嗯、因为他不想向那个恐惧低头，这样子就他就访问里面有扣了他几句这这个、嗯、他的想法，所以就想在这里跟大家补充一下。然后相信大家这是比较详细的新闻，在网络上也可以看到，嗯，所以大家就可以去看。我想在我们在香港就应该没有机会看到这个纪录片，看看在台湾的朋友会不会有机会看到这样子。
1: 哇，这个纪录片在香港应该是不一定是不能上映了，应该是啊，嗯嗯对，应该
2: 是然后，然后他的片名叫《时代革命》嘛，然后现在只这八个字，嗯、现在在我们的法庭在有一个呃国安法的第一个呃刑事的那个案件还在审，然后每天现在这几天专家还在。辩论这几个字的背后的意思，然后就是，嗯、呃，延伸到会不会让那个嗯定罪，就是会不会让那个呃呃呃人会定罪，所以嗯，就一连串事件，然后就每天变化很快这样子。
1: 欸、也帮听众补充一下，代博，如果没有记错，你也是在影视相关的产业工作，對,對,對,对吗？嗯嗯，對,對,对。然后刚才有朋友也补充说，跟这位导演同期或者一起在做这个影片的其他人都选择匿名，都很害怕，但只有他选择他想要以就是真实的名字，<哇>然后呃<對>公布，对吧？嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯好，所以这是很大的勇气，嗯、因为他。不知道会面对什么其他的那个，他肯定在拍片的路上就会比较艰难了。对
0: 啊，嗯、因为像上次我去看了，<對>嗯，台湾的纪录片影展，也是今年，其实在五月而已，那个时候疫情还没有这么严重哦，在疫情收紧之前，纪录、嗯、片影展的开幕片就是《李大围城》嗯。那《李大围城》。大家都还是我就，我所谓的创作团队，其实都还是很低调、很小心，所以他也有拍片尾的一个感谢观众的话， <Okay. S 1> 可是完全都没有露脸，嗯、也没有剧名
2: 。对，嗯、好辛苦、啊。然后那个你刚刚说的那个纪录片的那个发行商，<是>嗯、他本来是每年都有一些就是艺术发展发展局都有一些分 u 给他们嘛，就是他是一些固定的那个艺术团体，然后就是今年开始就把他的分 u 也 cut 掉了
1: 。嗯，哦、明白。我刚,刚正想讲说，嗯、这以后还是大家应该都不太敢给周光伟导演 funding 吧，对吧？来自中国资金铁定是很敏感，不能了。那香港本地的资金可能又很难，会觉得很害怕，嗯、也不敢再给他资助，所以他未来的拍片的职业上，对，也很辛苦吧。对吧？但不会，我
2: 不会想错。对，嗯嗯是每天就是电影人在面面对的问题，就是说那条就是每天都在问，就是那条红线在哪里？嗯，然后每每每一次我们碰到面都说，那怎么怎样可以拍下去呀？就
0: 是自由的讨
2: 论，还是找办法了。我我觉得，如果办法。中东那边可能可以拍的话，我们应该也可以拍吧？嗯嗯嗯，懂了懂了
1: 。如果其他地方都还那么辛苦。还有办法有艺术作品的话，对啊，对，好，就这样吧。好，谢谢大家，谢谢。好，保持健康跟乐观，我们也一起。对啊，嗯，一定会没问题。谢谢大家。好，今天不好意思让助站专家等了一下子的时间，我们没有掌控很好。嗯
0: ，戴恩老师，戴老师
1: 在吗？然后戴恩老师说我在玩，没有，这是海
0: 滩的照片。
1: <笑>海滩
0: 对佛罗里达就这一支海滩，对
9: 我刚刚晚一点上来，然后刚好听到黄杰正老师的分享，我真的说，这必须说黄杰正老师是学术跟实物都兼具的这个学者哦，嗯、大家真的可以常常听他讲讲话，因为我觉得在这个学术圈我们知道很多资讯，可是有的时候实物的经验非常的重要，嗯、所以他刚分享的内容其实很有趣，嗯、就说我们先从拜登设中美中热线，如同黄杰正老师所说的，就说设定美中设置美中热线这件事情。没有想象中那么简单，就 idea 是很好的，但是你要打通非常多的关节。我们先把这个美中热线这个概念呢拉回到历史哦。知道美国对于俄罗斯，就是当时的苏联是最早设立这个所谓的红色电话，所以的这个 red, red line。那当时是在古巴飞弹危机，如果大家看历史，古巴飞弹危机差一点双方要两个核子弹国家要开始打仗，所以在当时、呃、古巴飞弹危机之后呢，当时刚當,当时的甘乃迪总统就跟俄罗斯的这个呃苏联的赫鲁雪夫讲好，说我们设一个热线，我们避免冲突的发生，所以直接连接。可是现在这个环境跟当时又不太一样。刚刚我说的是古巴飞典危机之后哦，等于是军事冲突已经已经剑拔弩张、箭在弦上了，甚至呃俄罗斯、呃苏联的船舰都已经前往美国了。那现在的状况呢，还没有到，我们就说紧张的气氛好像还没有到那样的程度。所以中国有没有这样的意愿要去设单设置这样的热线？大家可以观察，有趣的是说 ，CNN 在昨天，在前前两天吧，就开始在谈这个问题，有试出这个风声。可是中国到目前为止没有正式的回应，就如同刚刚黄金生老师所说的，设置热线没有那么容易。呃，美国想要设，中国愿不愿意接，这是一个很大的问题。接下来就算设置了之后，就说谁来负责接听电话，是不是习近平本人会接，这也是另外一个问题。因为美苏之间的热线呢，从一九六三年设置以来，在古巴非战危机好像之后有点用处，可是你知道在，在呃奥巴马时期，针对这个呃。2016年的大选，奥巴马其实有用这个热线跟苏联、跟当时的普丁用这个热线表达说，你们不要介入美国的选举哦。可是好像没有什么太大的用处、哦。换句话说，设置热线。过程当中会很会很困难，然后过事事后它的效果到底有没有效也是另外的问题。刚浩尔跟小鹿是不是有讲到为什么不用现代的科技，用 Line 啊或者 WhatsApp？ 你知道为什么今天礼拜我们就随便说，啊、呵呵因为你知道如果拜登不小心按了一个那个维尼熊的贴图，可能就会打仗了。所以这个是一个这么
1: 紧绷。对，就这么紧
9: 绷， oh. 一不小心哦、喔，有的时候幽默感不见得双方可以可以理解哦、喔， oh. 所以基本上传统的这种电话可能还是比较容易一点，就像大家喜欢听 Clubhouse， <全>有,有听到人的声音、oh, 还是稍微的温暖懂懂懂嗯，对，这是我一个解读啦，就星期五、喔，其实今天发生比较重大重要的事情是七月，今天在美国是七月十五号，是美国的梅克，就美国的拜登跟梅克有一个见面。我们一直就说美国很希望可以跟德国拉近。更多更呃更紧密的关系，梅克尔这一次毫无疑问是他的所谓的毕业旅行。我不知道大家对于梅克尔的印象是如何，但是我做个比喻，如果看篮球的话，梅克尔这趟旅行有点像是 Kobe Bryant 或者是 Michael Jordan 在篮球的篮球界的一个最后的巡礼，毕业的巡礼。所以他在美国这一趟呢。受到非常重、非常大的这个媒体的焦点，大家都想看他转下台、转身之后，之前会留下什么样的印象，这也相当的重要。你看梅克尔在美国的拜访，然后包括今天的谈话，真的他有一个，他又传递出来一个欧洲领导人那种务实的气质。那在今天呃最重要的这个谈话，就是他跟拜登的交往，拜登的这个会谈之后一个公开的声明，很多人就在说，到底美国跟德国或者未来的欧盟。联合结合起来，到底在哪一相哪些方面可以做比较多的结合？看起来梅克尔还是非常的务实，谈的是俄罗斯。美国很想德国站在这个美中的竞争当中表做一个表态，可是梅克尔今天非常有技巧的讲到说关于中国。美，呃，德国愿意支持民主啦、人权啦、自由这些价值，但是呢，德国也非常理解跟中，就是说跟中国之间的关系，而且谈到说，呃，对跟未来跟美国的合作，会有很多的，有很多的挑战，讲得非常婉转，就是说有很多的地方是可以跟美国合作的，可是也有很多的挑战，所以在很多的媒体在解读上面呢，大家可以去看到，就会说美国跟德国之间呢，虽然。拜登跟梅克尔的关系是非常好的，可是要把美国跟德国完全的紧密的连在一起，要德国选边站在美国这边，好像前面还有蛮多的蛮多的这个呃不平坦的地方需要去做磨合、哦，所以我觉得这个是我们值得观察，因为我们说十月份美中之间最后的王建王，现在拜登非常需要更多的更多的人，更多的国家站在呃美国的身后，让他有更多的筹码可以跟习近平来对抗，来对来对来做一个。对决，接下来美明天，美国也会正式公布一个跟香港相关的议题的声明哦，这都是我们值得关注的。不过。我还是觉得大家可以稍微的呃平心静气、冷静的来看待美中之间的对抗，做好所有的准备，嗯、把我们台湾自己强化起来，这蛮重要的。最后分享梅克爾今天的早餐吃的是这个火腿、嗯、<笑>火腿培根舒芙蕾，再加上鲑鱼还有小黄瓜。其实媒体我就说了，媒体其实真的是追着梅克尔跑、喔，哦，<笑>因为这是他最后一次采访了。对我，我看了他的菜单之后，觉得哎、欸，梅克尔吃的不错，我也很想去找找看。这个火腿培根舒芙蕾应该蛮好吃的，跟大家分享。希望大家周末愉快，<笑>谢谢。那
1: <笑>老师真的好亲切、哦，<笑>感覺度假的心情
9: 。<笑>谢谢哦。他是
1: 追菜单哦哦，是老师是看到菜单是文字上面，还是是拍照看到他正在吃那些东西？
9: 因为他跟那个贺景丽，贺景丽有点像小粉丝一样，所以贺景丽跟他今天有一个早餐会，然后媒体就在追嘛，哦、所以媒体就媒体就追说他们早餐会，然后就问很多硬的问题，然后贺景丽就说拜托拜托，让我们好好的吃早餐，哦、所以后来就媒体就可能也没什么话题，就把他们早餐公公布出来，我就觉得哎，实一吃早餐吃的不错，而且我也很想吃，所以跟大家讲，<好>看看大家能不能吃吃看
1: 。<笑><是>谢谢老师
0: 。医生、e、说。都没蔬菜，<笑>还还管的，这这是营养师吗？小黄瓜有小黄哦，有小黄瓜,、oh, 有小黃瓜欸，有没有在听？<笑><笑>
2: 老师都是小黄瓜，<笑>马上怪罪
0: 旁边的同学。<笑>谢谢老师，好，孔医师,醫師可能是不是在开车？今天
1: 送林氏吗？我在猜。送一小段，<笑>剩一小段。我身边有朋友一直说，呃，因为媒体都说林氏璧是表示，所以他就是一直说我们怎么只有我们叫林氏璧孔医师，为什么有我们孔医师他就很激动这样子。然后这个激动状况我妈妈也发生过，我妈妈有一次很激动的跟我说：“你不要再叫错孔医师的名字了，他叫林氏璧。”然后我妈很生气，她说：“你不可以连人家名字都搞错。”所以，然后因为我就看很多媒体也是说：“哦，林世璧表示，呃、哦，林世璧一是表示什么
8: 的，对不重要，对,对都都可以都好。<蛤>这个”这个，
0: 这
8: 我原来今天应该要讲的是加拿大的混打研究，嗯，那对不起，不是混打，不是加拿大，是瑞典的
0: ，瑞典的混打研究
8: 。对，那这个今天真的是比较大的新闻，嗯、因为那是 A B Z 混打莫德纳的第一个研究。所以他人数不八十八个人，嗯，那可是我们我们一直说这个混打几乎都是 A Z 混 B N T， 嗯<對>，没有莫德纳的资料，所以我们没有办法，目前没有办法开放嘛，吼，那可是我第一篇研究出来咯，然后我就不讲详细的，我只讲最大的重点就是哈，那个 A Z 混打莫德纳它的中合抗体是十倍，是 A Z A Z 的十倍，哈，然后。另外还做了一个很有趣的事情，大家知道 A Z 疫苗对南非变种病毒 b e t a Beta 是目前大家觉得最担忧的哈，因为它抗体这个对对疫苗的抗体看起来这个免疫逃逸的状况是最严重的哈，保护率会下降最多。嗯，那结果他们是这样做的哈，他们 A Z A Z 看起来就不太能中和这个南非变种病毒，诶、欸，可是假如是 A Z B N。A Z 莫德纳组的话，因为它的综合抗体高了十倍嘛，吼。可是昨天还有一件事，我是想顺便提醒大家的，吼，呃，副作用。那这群这群瑞典的医护人员，哈，是年轻女性为主，嗯、那他们几乎都没有什么慢性疾病。那看他的，我就只抓发烧来看，哈。哦，这群人打第一剂 A Z 有四成发烧，哎，四成很多，哎，吼。那那个。疫苗的副作用好像通常就是女生会比男生多一些啦，吼，在统计上看起来。然后呢，到第二季的话呢 ，A Z A Z 组啊，哦，第二季就几乎不发烧，哦，第二第二季比较没有那么严重，哦，诶，那可是 A Z 莫德纳组的话呢，哇，那个莫德纳打下去又是大概三十几 percent 的人又发烧了。那当然，其他的什么头痛啊，然后疲劳不舒服也都是有了，吼。所以，其实我就是想问大家：那假如是你的话、哦，吼，原来一剂不舒服，变成两剂打下去，可能都一样不舒服、哦，哈。一个年轻医护人员、哦，嗯，真是真的，你原来被就是开玩笑了、哦，哈、嗯。我们说原来是火车撞一次，哦，然后现在变成火车撞两次，然后换取你可能比较好的对新冠的防护力。那我不知道你愿不愿意、哦，哈，这是一个开放问题。华为小屋，你们愿意吗？假如是你们的话，嗯
1: ，我不会想要被撞两次啊，<笑>这个应该很直觉吧？吧对啊，直觉吧，哈、嗯，
8: 嗯。那可是，假如是一个前线工作，可能很常会遇到，嗯、或是空服,空服高风险哦，机组員、嗯、对，比较高风险的人，也许那个愿意的比例又不太一样嘛。对，这这可能大家都会有自己的想法。那我觉得这也很正常，因为其实现在我们在打这个疫苗。政府当然也不可能逼你吧，吼，哎，都是你自己决定。然后，哎、欸，我我我对 A Z 不放心，我要打什么？我要打什么？吼，都是你自己决定的嘛，吼。那我我总是觉得，假如科学证据越来越多之下，政府开放混打的选择，让大家自己决定，我觉得应该是趋势了，吼。世界各国随着资讯累积越来越多，那可能会越来越多这样的研究出来，吼。我我比较觉得需要思考的就是专家们到底想看到多少的证据才会决定我们要混打？嗯嗯嗯，对，因为这个这个问题其实真的很复杂，因为它可能不是只是科学证据的问题，因为你也要考虑我们疫苗的供货状况。然后我我跟一些 CDC 的官员有讨论过，哈，他们担心的可能是相对剥夺感。就是说，为什么你们医护人员可以混打嗯、哦，可以有比较好的保护力。嗯、我也想混打，嗯，所以这两天很多新闻嘛，有阿北去闯关，想要混打什么的。<笑>我不太知道为什么大家会这么想混，<笑>因为你看嘛，就是副作用其实是大的，然后你其实是冒着打两种未知疫苗的，呃，两种两种同疫苗的风险，你可能都要承受。那所以，我。我一直觉得这个前线的人员才是可能比较现在需要思考这个混打必要性的人，而不是全部的人嘛、啊。嗯、我我自己是这样觉得的哈。这不是赞成跟反对这么简单的事情，就是有新闻说林世璧赞成混打。然后又有标题说你是不是反对混打？因为副作用太大，<笑>那其实都不是我的意见的全貌，嗯、因为我觉得你要考虑所有的事情、啊，然后
0: 嗯，看族群对不对？嗯、看风险
8: 。对对对，嗯，然后我我觉得可能要有更大的证据，因为也有人会 argue 说你测到抗体高，嗯、中和抗体高，嗯、这不代表 efficacy 啊，不代表。这就免疫调节嘛，吼，嗯，这不代表真的保护力比较好啊。对啊，我完全同意啊，对啊，这也是国产疫苗现在的争议点嘛，吼、嗯。那所以我觉得真正比较有一翻两瞪眼的证据，是我预期可能会从加拿大出来，因为加拿大是最早拿到比较多量的莫德纳疫苗，然后允许混打的国家。那法国、德国那些其实他们 BNT 比较多了，吼。那所以。假如加拿大后续可以做出来哦 ，effectiveness 哦，我们这些混打的人跟其他的比较哦，哎、欸，这个效果真的比较好哦，保护力真的比较好，我觉得那个就是一番亮瞪眼的哦，我真的混打看起来保护力真的比较好，好，那个时候我们就要面临重大抉择了，那要非决定不可了哦，是不是真的要混这样子
0: ？好的，谢谢医师带来。很详细的，所以希望记者呢在写标题的时候不要太太精简，是字数限制吗？都直接没有没有加条件，对，没有加条件的截取、啊嗯、呃一个部分的重点，这样听起来反而不完整啊。意思的意思是说要评估你的族群跟风险的对,、啊、對全
1: 方面评估来决定
0: 是否混打，嗯、而且要的话也要看哎、欸、这个疫苗它的来源会不会是加拿大呢？也要再看一下。谢谢医师的补充，让大家了解了很多。<好>那我们今天也来到了周五串联的尾声，好快哦！每次都在讲说一个礼拜又这样过去了，我们就要礼拜一再继续跟大家串联了。那我刚刚也看了很多，有些听友传进来的资料，就说：哎，热线有的像美苏热线，有有资讯呈现说美苏热线其实是一个加密的电子通讯哦。我就想到哇，刚刚我们其实讨论到说技术方面很复杂，所以。这<他>不是电话、哦對。对对，照这个资讯来讲的话，我觉得都还要再做更深度的研究跟考察，才有办法确定到底是什么东西。所以好像不是说我们形式上大家认知，直接拿起话筒就通过去的一个电话。所以我想也合理，因为随着现在这么多加密科技，因为你想，如果这个电话被被任何一方拦截，都是很大的问题
1: 。可是他是说美苏吗？那时候有加密科技吗？
0: 应该有有更新，在二呃、嗯、后来的年代， 1 9 20 2十世纪之后，现现在21一世纪之后还要再更新，对，所以这个都可以再再详细了解一下。那现在中美也还没有设置。热线嘛，不过赵立坚昨天的回应是说，美中已有多条热线都有在使用。这就讲说，哎，现在美中又不同调。那到底事实是如何？就大家可以再关注一下。<笑>
1: 就是张丽娟拿起电话筒、嗯、啊，很难想象，很难想象
0: 。嗯，有聽有听友 Matt 他要说他要去打疫苗，刚那是我回的、啊，他以为是制作人。对，所以我们真的是很忙哦，就是有一边打各方回，一边对，祝大家打疫苗都一切顺利。然后，对啊，周五打疫苗刚好周末休息，因为有人说是普遍年轻族群是十二小时以后比较会有一些。不舒服的状态，都发烧啊等等，而且特别他,他打的是 AZ， 对，所以一切顺利，大家保重平安，好 ，Stay safe, Stay healthy。谢谢收听，有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们。
1: 也希望大家一定要订阅节目，或是把我们每天的节目各种平台都可以分享给身边的人哦。我
0: 们就下周继续跟大家串联啦
1: ，打拜拜。